0: Boa noite, está começando mais uma live,
1: live de número 27, 5 dicas para escolher o seu destino de viagem. Pois é, já estamos 27 semanas fazendo live toda segunda-feira aqui. Vou aproveitar para pedir para você, sempre no começo já, deixar o like no canal, se inscrever se você ainda não está inscrito e compartilhar essa live também com quem você acha que vai aproveitar essas dicas. Antes de começar, tem alguns passeios no último final de semana. Eu fiz um passeio pelo sul de Minas Gerais, é, junto com os meus amigos, o Ricardo, a Bia, a Camila e a Bruna. Um abraço para eles. É, a gente visitou ah, algumas atrações lá da região, ah, como a Pedra do Pedrão e também o Canto do Salá. Então, é, fico um abraço também para o pessoal lá do Sahuá Ecoturismo, que fez o passeio com a gente lá em Maria da Fé. E foi um final de semana bem divertido aí, teve bastante aventura, o carro atolou, a gente pegou chuva, mas valeu a pena. Em breve eu vou fazer um vídeo mostrando como é que foi esse passeio e tal, mas vocês podem conferir, eu salvei um pouco lá do que foi a viagem nos highlights do Instagram. Então me segue lá também, arroba que você já vai ver como é que foi um pouquinho dessa viagem. Agora chega de recados, vamos ao que interessa. Para quem não me conhece ainda, eu sou Murilo Massareto. Essa aqui é uma série de lives semanais para falar sobre planejamento de viagens e principalmente para você que quer viajar mais gastando menos. E para começar, então o nosso o nosso tema de hoje, né? Eu queria fazer uma pergunta. Você é o tipo de pessoa que fica com muita dúvida na hora de escolher o lugar para onde você vai viajar? Para escolher a sua próxima viagem? Então, nesses cinco anos, até mais um pouco que eu comecei a, a, a viajar com mais frequência, eu percebi conversando com as pessoas assim, é, que uma, das, uma grande parte dessas pessoas tem a dificuldade, elas gostam de viajar, mas tem a dificuldade na hora de escolher, elas ficam travadas, não sabem nem por onde começar, não sabem por onde, é, o que fazer, e isso é meio natural, porque é, a escolha do seu destino ela é muito pessoal, depende de uma série de fatores que vai desde a disponibilidade, a disponibilidade da data da viagem, né? você tem que tá, a data tem que estar tá disponível para você, e também tem que combinar com o orçamento que case com o seu bolso. Então é, é, é bem específico de cada pessoa. No meu caso não é muito diferente, eu também sofro para escolher o destino da viagem. Inclusive, estou sofrendo agora para escolher onde eu vou nas minhas férias. E aí, por isso, eu resolvi compartilhar com vocês cinco coisas que eu faço e que me ajudam a escolher um lugar para viajar de acordo com o meu tempo, orçamento e a minha disposição. E aí, para o fim, eu abro para perguntas no chat, caso vocês tenham alguma, alguma pergunta, e a gente vai conversando no final. Então, a primeira coisa é definir a data. É tão óbvio que para viajar a, a gente precisa escolher o destino que é comum nessa etapa você, deixar, você ignorar, deixar ela para o final e acabar é, passando né, ou escolhendo ali o um destino que não necessariamente seria o melhor a ser escolhido. E você pode tirar ainda mais proveito de uma viagem se você incluir no seu planejamento a escolha do destino, se ela for feita de forma planejada, seguindo alguns passos. Então, planejando, você vai poder fazer uma viagem que combina com seu estilo, com seu orçamento e que também vá corresponder às suas expectativas. Para começar a resolver esse problema, você depende da escolha da data da sua viagem. Porque ao saber da data, a escolha do local já fica bem mais fácil. Então eu trouxe aqui, ó. É, se você tem a liberdade para escolher as datas, excelente! Então, você pode fugir, por exemplo, dos períodos de alta temporada, né? geralmente ali os meses de férias, janeiro, julho, dezembro, feriados nacionais, quando tudo é um pouco mais caro e mais cheio. Se for só possível viajar em algum desses períodos, né? vamos supor que você você trabalha, você você tem filhos que também saem de férias só nesse período, tenha em mente que os custos vão ser mais elevados. Pense também em quanto tempo você pode e quer ficar viajando, que isso também impacta muito no orçamento e na decisão do do local onde você quer viajar. Então, é importante entender as suas prioridades. Por exemplo, uma longa viagem em um destino nacional, ela pode sair mais ou menos o mesmo preço que um período mais curto, só que no exterior. E aí vale a pena entender se é mais importante para você ir para o lugar dos sonhos, ou aproveitar por mais tempo, que aí a depender do custo você pode ter que adequar a quantidade de dias. Mas lembre-se, né? de nada adianta você escolher um lugar incrível e não ter tempo para aproveitar tudo que ele tem a oferecer. Então o destino de viagem das suas férias depende diretamente da quantidade de dias que você tem disponível para aproveitar. Se você tirou poucos dias, uma semana só para descansar, né? dar uma arejada na cabeça, procurar por locais próximos né? da sua cidade, que acaba sendo a melhor opção. Por exemplo, se você mora em São Paulo, pode ser uma boa você conhecer ali o litoral paulista, e aí você vai poder aproveitar mais os seus dias de descanso, ao invés de gastar mais tempo com o trajeto, com o translado. Porque, geralmente, os dias de chegada e de saída é praticamente dia perdido, né? Porque aí você tem que fazer a viagem, mesmo que seja de avião, né? Você tem que chegar com horas de antecedência no avião. Então, por isso que, se você tem pouco tempo, prefira destinos mais próximos. Outro outro ponto a ser analisado é você avaliar a melhor época. Então, quando você decide pelo seu destino você precisa considerar qual que é a melhor época para visitar ele. Para você tirar melhor proveito do local, você viver a cidade ou o ponto ali que você escolheu mais intensamente. Então, é, procure escolher, por exemplo, épocas que não chovam muito, que não façam tanto calor, ou qualquer outra ocorrência meteorológica que é a melhor opção. Por exemplo, quando eu fui é, para a Tailândia, lá tem as monções, que são períodos onde ocorrem chuvas torrenciais e tal. E aí, nesse caso, quando eu fui para lá, eu escolhi exatamente o lado, né, porque a Tailândia faz como se fosse um bico ali no Sudeste Asiático. Então, você tem que escolher o lado da costa que que não estão as chuvas. A a cada período ele vai mudando. Então, tudo isso impacta na hora de você escolher o seu destino. Nos meses de julho e agosto, é comum o o preço das passagens para o Caribe... Cair bastante, você sabe por quê? É porque essa época é a época de furacões, então, como a gente pode ver nos jornais, né? A gente está em agosto, é a época de furacão, e aconteceu inclusive um furacão lá no Haiti que é, a, a, afetou a vida das pessoas ali, né? Então, imagine você tá, você tá lá e acontece alguma coisa disso, né? Tem algumas ilhas que ficam fora do, da rota dos furacões, e ainda assim tem a probabilidade do furacão chegar na ilha, mesmo ela sendo baixa, mas existe, né? então é melhor evitar. E se você está no clima de praia, você também não vai querer desembarcar lá na época do inverno, que a água está fria, o tempo está nublado. Se você quer fazer um passeio no deserto do Saara, você também não vai poder fazer no auge do verão, que aí você não vai aguentar também. Então assim, os exemplos são vários... lembre sempre de verificar a época do ano que você está indo. E outro ponto a observar para fazer o seu roteiro de viagem é levar em consideração as temporadas. Então talvez a melhor experiência para vivenciar de fato a cultura daquela região, daquele destino, pode ser fora da alta temporada. E aí você consegue conhecer, explorar com tranquilidade, os pontos turísticos menos cheios, né? conhecer ali a população local. Então, tudo isso impacta na hora de escolher o seu destino. E aí eu trouxe um exemplo particular também, né, que foi a minha viagem para a Chapada dos Veadeiros. Em 2015, eu aproveitei o feriado de Corpus Christi. né? Esse feriado, como ele cai em final de maio, comecinho de junho, ele costuma ser frio aqui no Sudeste. E aí, para conhecer a a Chapada dos Veadeiros em Goiás, Nessa época, a probabilidade de chuva é menor, a água fica mais cristalina e a temperatura continua alta, né? com a diferença de que os preços das passagens são mais baixos porque não é alta temporada. Então, sabendo a data que você vai viajar, já é possível otimizar a escolha do local para onde você quer ir. E eu vou dar uma ajuda extra para te ajudar a escolher também. É, tem o Melhores Destinos, ele tem um guia, e aí geralmente quando eu já sei a data que eu estou escolhendo o local para viajar, eu entro no site no, no, d- dos guias né, do Melhores Destinos e eu vejo o, se o destino que eu escolhi é uma boa opção para aquela data. Então eu vou mostrar aqui para vocês... Então, se você entrar aqui, guia.melhoresdestinos.com.br barra destinos, eles têm aqui 164 guias grátis para você baixar. E aí, se você for descendo, você vai vendo que tem tantos destinos nacionais, quanto... É, aqui, se você achar mais fácil, né, dá para pesquisar pelo mapa. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó, tem um mapa aqui embaixo. Ou então, tem aqui depois os destinos é, internacionais também. Tem por ordem alfabética, tá Tá tudo aqui. São 164 guias de destino inteiramente grátis. Eu vou pegar o exemplo da Chapada dos
0: Veadeiros. Vamos ver aqui, ó. É, C Chapada dos Veadeiros. Opa, Não foi? Então, aqui ó, já a primeira opção aqui do guia é quando ir. Aí, se você clicar aqui... Aí, ele vai falar aqui, né, que...
1: Aqui ó, o período... Os os melhores meses para visitar a Chapada são abril, maio, junho e julho. Abril marca o final das chuvas e os meses seguintes terão clima seco, porém com vegetação abundante e cachoeiras repletas de água. Com o passar dos meses da seca, as cachoeiras perdem volume de água e já não estarão mais tão exuberantes. Apesar do período de chuvas ter cachoeiras lindíssimas, o volume de água aumenta o risco das cabeças d'água em diversas atrações, além de dificultar o trajeto em trilhas e estradas de terra. Na dúvida, melhor viajar na seca. Então, ou seja, os melhores meses para visitar lá são abril, maio, junho e julho. Eu fui em junho, né, final de de maio, comecinho de junho. Então, assim, eu fui na época perfeita e aproveitei enquanto os preços estavam baixos. Aí aqui ele destaca como é que é o período da seca. Aqui tem um um gráfico também, né, mostrando a precipitação. né? Então, aqui, esse em vermelho é a temperatura máxima, ou azul a temperatura mínima. E essa barrinha em azul, a precipitação, a chance de, de chuva. E aí você pode ver que em junho, né, maio, junho, não tem muita chuva e mesmo assim a temperatura lá não cai muito. Então, por exemplo, em junho, a mínima fica aqui por volta dos 16, 17 graus, e a máxima fica aqui por 26 graus, mais ou menos. Então, assim, faz calor e ainda não chove. E tem os períodos da chuva que também são diferentes. Mas esse aqui é um hackzinho aí para você, para te ajudar a escolher o seu destino conforme a data que você tem disponível para viajar.
0: Então assim, a gente já viu uma parte, mas também tem a parte de você
1: pesquisar na internet. Então vamos vamos supor, né? se você não acha o seu destino ali dentre 164 você pode também procurar no Google com o nome do destino mais a palavra quando ir né a a junção ali de quando ir. eu tenho certeza que vai ter algum blog de viagem que vai ter a resposta da melhor época para você ir e outra opção é, entrar em algum site climático, como por exemplo o Climatempo, e conferir por conta própria o gráfico de temperatura e de chuva do local onde você deseja visitar. Aí, ó, Eu vou voltar aqui para vocês verem. Então, ó, se, eu, se eu colocar, por exemplo, é, Chapada dos
0: Veadeiros e Quando Ir. Aí ó, vão aparecendo várias,
1: várias postagens, ó, vários blogs falando ó, tá vendo, ó, entre maio e setembro. Ó, os melhores meses são abril, maio e outubro. Tá vendo? Ó, eles, cada um desses vai estar tá dando uma dica, né? Vai, vai estar falando sobre a melhor época para ir viajar e vão contar os seus relatos. Então, assim, vamos supor que você não ache lá. Você pode vir aqui e digitar né, o local, que você, o destino que você está querendo ir. E a palavra quando ir, ele já vai te retornar com as melhores datas. E a outra, outro hackzinho aqui, é você ir no Climatempo. E aqui tem também ó, aquele mesmo gráfico que estava é, printado lá, ó, é esse gráfico histórico aqui. Eles levam em consideração os dados dos últimos 30 anos observados. Então essa informação é com base estatística sólida, então assim é bem é, é muito difícil acontecer chuva durante esses meses é, e aqui você consegue aí acompanhando a temperatura também é, para você não pegar uma temperatura que não te agrade. Bom, voltamos aqui então a gente já viu parte de pesquisar na internet Vamos então para a segunda dica, a segunda dica é você delimitar pelo seu orçamento, então além da quantidade de dias, o seu planejamento financeiro é um ponto crucial para você escolher o seu destino da da sua viagem de férias ou a sua viagem a passeio. Pode ser que você esteja com um orçamento restrito ou conta com poucos dias de descanso E aí pensar naquela viagem internacional Pode não ser uma boa escolha Então você pode escolher um destino de viagem prazeroso Que atenda ao seu planejamento financeiro perfeitamente E para você fazer isso Uma das coisas que você precisa fazer É definir um orçamento O seu ponto de partida Deve ser sempre o seu seu orçamento Para encontrar o lugar da sua próxima viagem Você precisa definir o quanto você vai estar disposto a gastar E a hora de decidir se você vai mexer naquelas economias, né, naquele dinheirinho que você tinha guardado, ou se você prefere algo mais em conta que você consiga pagar ali no no fluxo do, do mês, do dia a dia. E se você não tiver com muito dinheiro sobrando, também não precisa se desesperar. Isso não significa que você não vai poder viajar e nem que a viagem não será boa. Só é necessário você planejar um pouquinho melhor e ser mais econômico. A segunda parte parte é você pesquisar preço, então lembre-se sempre de considerar os principais gastos de uma viagem, e aí você tem lá passagem, hospedagem, alimentação, transporte, tem as atrações, o câmbio, tudo isso deve entrar na conta. E além de ter todos esses pontos alinhados no seu orçamento, não se esqueça também de deixar uma uma reservinha ali para emergências, contratempos, que sempre acontecem. Então, assim que você fizer isso, você vai compreender melhor o que está a seu alcance, né, a viagem que você pode arcar naquele momento. E aí você encaixa o seu destino com o seu orçamento e pronto. Você já pode começar a planejar, a comprar a sua passagem, a reservar a sua hospedagem. Caso o seu orçamento esteja baixo, né você não, não consiga, a, a princípio, você dá uma pesquisada e não bate com o seu orçamento, não se preocupe, porque... É, Realizar viagem barata no Brasil e no exterior é possível. Basta você planejar tudo com antecedência e pesquisar bastante. Quanto antes você começar esse processo, mais são as chances de você conseguir um orçamento otimizado e aí até conseguir superar essa estimativa inicial que ultrapassou o seu orçamento. Para isso, você pode pensar em alternativas. Então... Apesar da viagem de avião economizar tempo e ser menos cansativa, elas costumam ser mais caras. Então, por isso, você pode optar por uma viagem de carro ou ônibus para os destinos mais próximos. Algumas vezes, as promoções de passagem aérea são tentadoras, né? Você olha o preço e fala, nossa, está muito barato. Só que a hospedagem para aquele lugar é muito cara e aí é, você pode dar, por exemplo, preferência para um local onde você tem amigos, você tem parentes, que possam te receber sem que você precise pagar a hospedagem. Se esse não for o caso, aí tem várias dicas para você economizar em hospedagem também, inclusive eu já fiz uma live sobre isso. E hoje existem plataformas que auxiliam na locomoção de longa distância. Então, por exemplo, a gente tem o Buzzer e o Blablacar. O Buzzer é uma plataforma de... Como se fossem assim, os ônibus executivos, aqueles é, semi-leito e leito. Só que o valor da passagem é muito mais barato. E eles acabam fazendo meio que por demanda. Tipo assim, se tiver a demanda suficiente, aí eles uh, eles fazem ali o, o trajeto. Então, acaba sendo uma opção você viajar de ônibus. Você vai estar tá num, num conforto, né? Porque esses ônibus são... É, semi-leito ou leito Então você vai deitado, você consegue dormir E acaba pagando bem mais barato Do que um, um ônibus normal Que você iria para esse destino E outra opção é o Blablacar É uma plataforma de carona Então tanto você oferecer Quanto você pegar uma carona Acaba saindo mais barato Para você chegar no seu destino é, E pagando menos E por fim Outra coisa que você pode fazer para estimar o orçamento de viagem é usar a plataforma quanto
0: custa viajar, então de novo aqui eu vou abrir, vou abrir o site aqui,
1: quanto custa viajar, então ele já está aqui, vou entrar aqui no primeiro link, esse site é muito bom, essa plataforma. Você consegue, já de cara aqui, ó, ele fala para você onde que você quer ir. Então, vamos supor aqui que eu quero ir para Orlando. Vamos supor que você quer ir para
0: Disney, então você vai ficar em Orlando. Aí você clicou aqui, você fala aí o que é
1: ali dessa viagem. Aí ele te leva aqui. Então ele fala, né? Calcule quanto irá custar sua viagem para Orlando. Você escolhe o mês que você quer viajar. Então um cupom para a primeira viagem de R$50. Então aqui mais um, uma dica aí. ó, Se você procurar, você acha esse cupom. E aí, ó, olha que legal. Então ele já dá aqui, para esses sete dias, uma estimativa do custo da viagem. Então olha aqui. Já tem a passagem aérea, que ele achou aqui por R$2.135. Já tem a hospedagem. Então tem aqui um... Um hotel aqui, o Roadway Inn, é, que está por 1.500 a 7 diárias, fica mais ou menos 214 por dia. Por ser, é, por ser americano, né se você converter por dólar, até que é um valor barato a sua hospedagem. Depois a alimentação, então ele está calculando aqui uma média de 268 reais por dia, vezes 7 dias, 1.800 de alimentação. Não tem o transporte aqui, ele não calculou nada de transporte. E as atrações aqui, ele está considerando um ingresso para Walt Disney, né? 1994, o Sea World em Orlando por 524, e o Legoland por 446. Então, essas três atrações que ele escolheu aqui, está dando 2.965. E mais, ele colocou aqui como passeio atividades... A Universal, em né, Orlando, com os ingressos e combos aqui, saindo por 635. Então, assim, uma pessoa para ficar sete dias em Orlando, uma estimativa inicial seria que a viagem custaria R$ 9.115. Reais. O que eu acho disso? Eu acho que é excelente para você ter um panorama, para você ter uma visão geral, só que você consegue trabalhar muito bem nesse orçamento. Vou vou dar só um exemplo aqui, se você mudar, por exemplo, de hospedagem, né? a hospedagem aqui está hotel,
0: para hostel, vamos ver quanto que cai. Estava 9.115 e 1.500 só de hotel, vamos ver quanto que vai cair. Enquanto isso, eu tomo uma água aqui. Ô louco, não achou nenhum albergue por lá? Bom, deixa eu voltar aqui no hotel. Já comida pronta, fazer em casa,
1: é, não almoçar em, em restaurantes muito caros. Então sempre tem essa opção, você consegue baratear também. Ele está colocando aqui uma média né, de 268, mas ele fala aqui que você consegue de 195 a 341. Então você consegue diminuir aqui também. E as atrações, eu também, se você conseguir direto no site, às vezes tem cupom de promoção, comprar em dólar, comprar em real, tudo isso impacta nesse valor, você também com certeza consegue um bom desconto. Então é só um exemplo aqui uma simulação que eu fiz para você ver como é que funciona o site tá bom, mas isso vai acabar te ajudando a fazer a a escolher o seu destino. Outra função legal que tem aqui é o seguinte: você aqui em cima você tem o para onde viajar e aí ele te dá a opção né você coloca origem e aqui você já dá o seu orçamento e aí ele vai te indicar o destino então vamos supor que você tem três mil reais opa três mil reais para passar cinco
0: dias e você quer viajar no final do ano então dá um buscar destino e aí ó ele já está indicando ó, que Buenos Aires você teria passagem
1: hospedagem alimentação transporte as atrações e tudo ficaria 2.989. Então é legal porque aqui ele ele já vai dando as opções. Mendonça, Mendonça lá na Argentina também. Ah, Mendonça sai 2.986. Ah, vamos ver, sei lá, Itacaré na Bahia também, ó, 2.240, né? Então tudo isso impacta ali. Ó, aqui ele dá até umas opções de graça aqui, de atrações, você não precisa nem gastar nada. Ó. Todas as praças, praias aqui são de graça. Mas é uma forma também de você pesquisar o destino. Você coloca o seu orçamento, número de dias, e aí ele te dá as melhores opções. Bom, então voltamos aqui. Vimos aqui já parte do orçamento, que pode te ajudar a escolher o melhor destino. Agora vem a parte da inspiração, então você pode imaginar, né? cidade, natureza, praia, aventura, descanso, economia, luxo, né? tudo isso são opções que você pode escolher ou que você pode esperar da sua viagem. Isso influencia não apenas as hospedagens, os passeios, mas também o próprio destino. Não faz sentido, por exemplo, você viajar para um paraíso natural Se você está mais interessado em sair para a balada, fazer compra, por exemplo né? Você não vai para a Chapada dos Veadeiros para ir numa boate ou para fazer compra Você vai lá para aproveitar a natureza Da mesma forma que você não vai para Nova York para você ver alguma atração natural né? Lá é muito mais uma cidade, um, um roteiro muito mais urbano então, por isso que a primeira coisa para te ajudar na inspiração é você entender o seu estilo de viagem. O importante durante a viagem é você se sentir bem. Então, leve em consideração em qual fase da vida você está. E, além disso, o seu perfil, a personalidade é, e os objetivos com a viagem também contam muito no processo da escolha. Então, como eu falei, né, a ideia é descansar? Então, procura é, lugares mais calmos, afastados, talvez um destino com montanhas ou belezas naturais. Agora, se a sua ideia é ir para a balada, aí os grandes centros, as grandes cidades são as melhores opções. Então, não tem certo ou errado, existe a vontade e o seu intuito, a sua vontade de viajar. Outro reczinho aqui é você fazer uma lista, né, chamada bucket list. Então, com essa informação, você já pode listar os lugares que você tem vontade de conhecer e que combinam com o momento que você está vivendo. Você pode ir pirar e colocar mesmo os que você acha que que você quer viajar, mesmo que seja caro, né, que você acha que não vai dar naquele momento para viajar. E não custa pesquisar antes de descartar a ideia. Então, se tiver afim de uma praia, por exemplo, coloque algumas cidades no Brasil e coloca, sei lá, no Caribe, por exemplo, né, San Andréas. Por quê, né? Vai que você encontra uma promoção. E bucket list, ele deriva da expressão to kick the bucket, que em português significaria algo como ir pro saco, ou ou seja, é é relacionado a morrer. Não existe uma tradução específica para essa expressão, mas a bucket, bucket list É uma espécie de lista de coisas para fazer antes de morrer. E aí, para quem é apaixonado por viagem, nada mais justo do que ter uma dessas exclusiva para o tema, exclusiva para viagens. É muito comum a gente sentir vontade de conhecer o lugar porque é cenário de um filme, ou porque é um seriado que a gente gosta, porque a gente viu uma foto bonita no Instagram, porque a gente quer conhecer uma cultura diferente, alguma coisa que a gente admira, quer é fazer um trabalho voluntário. Então, assim motivos não faltam. Mas na hora de decidir para onde ir, parece que esses lugares somem da cabeça, né? dá um pane. Então, quando você se interessar por algum destino, coloque ele na sua bucket list, e aí você pode listar o que você deseja fazer em cada local, ao invés de só colocar o nome e a cidade. Então, por exemplo, ah, eu quero escalar o Monte Roraima. E aí, consequentemente, o seu destino vai ser, é, vai ser Boa Vista para chegar até Roraima. Até Ou então, eu quero fazer um curso de Yoga na, no Templo Indiano. Então, é, você quer fazer Yoga e aí, consequentemente, você escolhe o seu destino lá na Índia. E por aí vai, né? São exemplos. Além disso, tem também algumas listas prontas. Então, por exemplo, tem as Sete Maravilhas do Mundo... Tem as montanhas mais altas do mundo, tem as cidades mais ricas. Tudo isso são exemplos de de listas já prontas, já feitas, né? Que você pode ir seguindo e podem virar o seu destino. Para aumentar a sua lista, você pode aproveitar as redes sociais, né? Que aí existem várias fotos, vários perfis que estão direcionados para isso. E aí você vai salvando os destinos que você mais gostar. ou então você simplesmente pesquisa pela alguma hashtag relacionada à viagem que aí você já se inspira com várias fotos, várias atrações que você gostar e aí por fim, dentro dessa parte de você se inspirar é é importante você guardar essa lista mesmo depois que você decidiu seu destino, guarda essa lista porque vão ter outras oportunidades de viajar e você pode conhecer outros lugares Então aproveita que você já deu esse primeiro passo né? Que já, é, já perdeu esse tempo selecionando a, as coisas que você gosta Os destinos que você gostou Porque da próxima vez vai ser mais fácil Você já vai bater o olho e vai ver a sua bucket list A minha, ela tá meio simple, simplesinha aqui Mas eu vou mostrar para vocês Então ó, essa aqui é a minha bucket list O que, que eu fiz aqui, né? Ela não tem nada demais. Eu só coloquei aqui, mais ou menos, o país ou a região. E aqui algumas coisas que eu queria fazer. Então, sei lá, por exemplo, Marrocos, eu queria é, andar de camelo, é, viajar de carro. Aí eu marquei até o um Instagram aqui. Nem sei o que, que é, mas se eu procurar lá, provavelmente eu vou lembrar. É, então, ó, a Grécia eu já fui, nem tirei daqui. Espanha tal. Mas, tá vendo? C- cada coisa, às vezes... Não é nem a cidade, mas eu marco alguma coisa que eu queria fazer. Por exemplo, aqui, ó. Na Indonésia, eu coloquei trilhas na na ilha de Java. Ou aqui, Filipinas, ó. Rede gigante, caiaque até Ilha Unido. Então, assim, vou colocando as coisas que eu quero fazer nos lugares. E aqui do Brasil, eu abri aqui em cidades, né, ou regiões, parques e tal. E aí, depois, até essa aqui de Pindamonha Gaba, até tinha feito mais... uma coisa mais aprofundada, né? Mas enfim, isso aqui é só um exemplo do que você pode ir salvando para te lembrar aí e te ajudar a escolher os destinos. Bom, estamos chegando no final, então. A quarta dica é conversar com quem já foi. Então, quando as pessoas compram alguma coisa muito cara, ou então... vão contratar um serviço de alto valor, primeiro elas perguntam para alguém próximo, de confiança, que já teve alguma experiência com aquilo ou com aquele serviço, para saber se vale a pena. Então, por exemplo, o mais comum é quando alguém vai comprar um carro, perguntar, seja para algum parente, para algum amigo, algum conhecido que já teve o carro, qual foi a experiência dele, o que ele achou daquele carro. E com a escolha do destino, deveria funcionar do mesmo jeito. Ainda mais se for numa mesa de bar, acompanhada de uma cervejinha, né? Então você chama lá o seu amigo, o seu parente e pergunta para ele como é que foi lá? O que, que você viu? É, qual que foi a experiência que você teve lá. Isso é muito interessante. E além disso, né? É, não adianta você marcar uma viagem para os Estados Unidos, por exemplo, e não ter um visto válido. Ou para fora do Mercosul você precisa ter um passaporte né? sem ter o passaporte, a menos que você tenha tempo suficiente para tirar. Em alguns lugares também são requeridas vacinas, não só do Covid, uhum. né? mas também tem da febre amarela, que é o, o mais comum, e aí não adianta você levar o seu cartão de vacinação da sua cidade, porque não é um documento oficial, você vai ter que ir até a Anvisa e solicitar o cartão de vacinação internacional. Então, esse é só um exemplo de um documento que pode ser exigido, né? exemplos de situações antes de você marcar sua viagem. Então, verifique quais documentos, se você precisa apresentar, se você vai ter tempo hábil para você organizar toda a documentação necessária e evitar as dores de cabeça. E para isso, nada melhor do que alguém que já tenha ido para te dar essas dicas, para te falar quanto tempo você demora para tirar um visto para os Estados Unidos, ou quais são as perguntas que eles fazem, esse tipo de coisa. Ou então, por exemplo, eu fui para o Sudeste Asiático, cada país tinha um processo diferente para tirar o visto. O visto do Vietnã eu consegui aqui na Embaixada do Vietnã em Brasília. Eu mandei o meu passaporte por correio e eles mandaram já com o visto. Teve outro visto, por exemplo, o visto da Tailândia, você tem que tirar direto lá no aeroporto. O visto do Camboja eu fiz pela internet Então assim, cada um tem um esqueminha Cada um tinha uma foto diferente Um tamanho de foto diferente Então eu tive que levar a foto 3x4 Eu tive que levar uma fotinha um pouco maior Tudo isso, só quem realmente passou Pode te dar essa orientação E aí É o que eu faço aqui nas lives né? Eu sempre deixo... Essas dicas, né? Do que fazer em determinado destino e avisar essas especificidades que você pode acabar deixando para trás. E por fim, eu preciso te alertar para uma única coisa, né? Sempre a gente tem já algum amigo, algum conhecido que viajou para lugares incríveis, mas não é porque eles gostaram ou não de um destino que você vai gostar ou não, né? É, então, é importante você ouvir as dicas, as opiniões alheias, mas lembre-se do que você gosta e, e honre suas vontades. né? Nada pior do que você viajar para algum lugar só para impressionar as pessoas, porque alguém ou alguma pessoa é, acha que é legal. Então, a viagem ela tem que ser boa para você. você, tem que ouvir o seu coração e ver o que realmente você quer para fazer essa, essa viagem, para escolher o seu destino. E por fim, a última dica aqui é aproveitar a promoção. Então, é, acompanhar os perfis, sites e aplicativos, como por exemplo, Melhores Destinos e o Skyscanner, para você receber alerta de promoções de passagem aéreas. Então, vai que você encontra uma oportunidade incrível, aí, um preço barato, de conhecer uma cidade que você nem tinha imaginado visitar, ou mesmo que você tenha planejado né, se você acompanha ali, de repente surge a oportunidade, um preço, uma promoção e você consegue acompanhar. O próprio Skyscanner ele te avisa quando o trecho que você escolheu fica mais barato, você cria um alerta lá e ele te manda um e-mail ou te manda uma notificação no aplicativo. Outra ferramenta bacana do Skyscanner é a opção qualquer lugar. E aí nela você coloca lá o local de partida, a data que você quer viajar e no destino você coloca qualquer lugar. E o site vai te retornando as passagens mais baratas, seja para o Brasil ou seja para o mundo. Então eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Opa, peraí. Então aqui, eu vou entrar aqui no
0: Sky Scanner. Olha, se você colocar aqui vamos para São Paulo.
1: E aí aqui, ó, ele até indica já, não consegue decidir onde? Clique aqui para buscar em qualquer lugar. E a data eu vou colocar mais para frente aqui, eu vou colocar tipo março de 2022. Saindo na sexta e voltando é, no, no outro domingo. E dou um buscar. Aí o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar por ordem de
0: preço quais são as melhores opções. Seja no Brasil, seja no mundo. Ele vai dar uma pesquisada, carregando.
1: Aí ó, aqui ele já dá no Brasil. E aqui no mundo ele nem, nem pesquisou, né? Acho que eu coloquei muito para frente. Ó, então aqui tem opções: ó, Salvador, Ilhéus, Alta Floresta. Os preços estão muito caros.
0: Vamos por aqui: ó, de novembro de 2021. mil e vinte de vinte novembro de 2021. De 25 a 30, opa. Aqui eu arrumei agora então, coloquei de 25 de novembro de 2021 a 30 de novembro. Ah,
1: agora ele já achou umas mais barato, ó. já achou para outros países, tinha colocado muito para frente. Ó, aqui ele tá achando, ó, Goiânia, trinta reais E o Rio de Janeiro, quatro reais Aí ele vai mostrando, ó, por por local quanto que fica. E aí tem as internacionais também, ó. No caso, aqui Paraguai é o que está mais barato. A é
0: direto para Assunção Argentina, ó. Aí você vai pesquisando.
1: Então, essa é uma opção aqui. Você coloca qualquer lugar e vai escolhendo. Bom, agora eu vou contar para vocês um um caso interessante né, desses de promoção, que recentemente eh, a Itapemirim fez uma promoção para os voos do mês inaugural, e aí eles estavam dando 40% de desconto na tarifa. e e despacho de bagagem grátis... para todo mundo que colocasse o código promocional Italov... e aí foi nessa que eu achei uma viagem para Brasília... num preço bacana... então eu vou poder fazer um bate volta lá para Pirinópolis, em Goiás... no último final de semana... desse mês de agosto... então assim, foi uma uma oportunidade que surgiu... né, uma passagem que estava barata... um, um código promocional... e aí eu fui lá, vi a opção que encaixava mais... Pirinópolis era um destino que eu já conhecia. É, ele fica perto de Brasília, ele fica duas horas de carro de Brasília. E aí eu vi que a passagem para Brasília estava barata, bateu ali as datas e eu comprei. E, e vou aproveitar no final desse mês, aqui, final de agosto, estou indo para lá. Outra coisa são as promoções: né? tem a Black Friday, tem os feirões, tem as ofertas do final de semana. É muito comum as companhias aéreas oferecerem desconto nas passagens por um certo período de dias, né? um período curto, principalmente se a lotação do voo ainda não está muito cheia. Então por isso, volta e meia aparece feirões, ofertas de final de semana, oferta da madrugada, nas principais companhias aéreas, e se você já tiver sua lista em mãos e um orçamento reservado, basta encaixar com as promoções para escolher o seu destino. Além disso, na Black Friday também rola promoções de passagem e é sempre bom reservar um dinheirinho para aproveitar as ofertas de voos né, até para o ano seguinte. Eu mesmo já consegui comprar na Black Friday, já comprei algumas passagens para o próximo ano aproveitando o preço baixo. Então, aqui ó, eu até trouxe aqui né, eu eu trouxe, eu sempre acompanho no no Instagram né, mas eu sei que tem um aplicativo e tem um site também do Melhores Destinos e aqui ele traz né, sempre quando tem algum ferão, alguma oferta rolando, ele traz aqui ó, Ferão de Aniversário Gol e Mega Promo Latam com passagens a partir de 164 aí ele fala aqui né, trecho, trecho de volta a partir de 99 tem as promoções aqui e você consegue, se você ficar de olho, você consegue. Bom, então é isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida, manda aí no chat para mim. Vou dar um tempinho aqui, tomar uma água enquanto eu dou uma conferida. Não se esqueça aí de curtir a live. É... Seguir a página, seguir o canal,
0: compartilhar essa live. Se não tem nenhuma pergunta, então até